0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Building Radar Revenue Engineering Podcasts. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Building Radar, und ich freue mich, Sie heute durch eine neue Folge zu führen. Und heute geht es um die Kontaktaufnahme, die Kontaktaufnahme zu Ihren Firmen, den potenziellen Kunden, auf die Sie als Firma im Bereich der Baubranche als GU oder als Bauprodukt Hersteller oder auch als Dienstleister im Baubereich gerne zugehen möchten. Wir erleben das immer wieder. Ich komme gerade aus einem Termin heraus, wo wir gemeinsam mit den Kunden einen Review gemacht haben, wo eigentlich die einzelnen Projekte in der Bearbeitung gerade stehen. Das ist ein Thema, das wir auch auf unserer Plattform abdecken, dass man also sieht, was sind die Projekte, die schon qualifiziert sind, wo bin ich noch in der Recherche, wo bin ich schon in der Kontaktaufnahme, wo habe ich schon Termine vereinbart und so weiter. Das können sich unsere Kunden sehr kleinteilig ansehen. Und was wir bei einigen Kunden, bei einigen Teams immer wieder sehen, ist, dass die Mitarbeiter große Probleme, echte Themen darin haben, diesen ersten Schritt den ersten Schritt der Kontaktaufnahme zu machen. Wir sehen immer wieder, dass sehr, sehr viel Zeit da rein investiert wird, die Projekte bis ins kleinste Detail auszurecherchieren, die fünfte Ansprechperson dort herauszubekommen. Jeder einzelne Datenpunkt muss gefüllt sein. Damit verbringen Menschen gerne viel Zeit. Natürlich deswegen, weil es ja auch das Einfachere ist. Aber wo es dann aufhört, wo man dann auf einmal einen Bruch sieht in der Logik, ist... Dann die Kontaktaufnahme. Die Kontaktaufnahme herauszugehen, jetzt die Verantwortlichen, die Entscheider der Projekte anzusprechen, um dort dann Gespräche zu vereinbaren, um sich selbst und die eigenen Lösungen verkaufen zu können, an den Mann bringen zu können. Das ist oft geprägt von einer Kultur, dass viele Firmen in der Baubranche eben ja über die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte nun einmal die Situation vorgefunden haben, dass die Aufträge, die Kunden, die Interessenten zu ihnen gekommen sind, dass man die Anfragen bearbeitet hat. Das ist ja nun mal die Realität, in der sich viele dieser Menschen bewegen. Und jetzt auf einmal muss man selber tätig werden, nicht? sich trauen, Kaltakquise zu machen. Das ist dieser Begriff, dieses Wort, was nicht jedem gefällt, aber nun mal dazugehört, wenn man Sperrvertrieb machen möchte, wie wir das bei Building Radder nennen. Und ich möchte Ihnen heute in diesem Podcast drei Tipps geben, wie Sie als Mitarbeiter, der das machen muss, oder wie Sie als Führungskraft Ihre Kollegen coachen können, um hier diese Kontaktaufnahme erfolgreicher zu machen. Immer mit dem Ziel, bei Projekten, wo Sie noch nicht schon dran sind, relevante Termine auszumachen. Drei Tipps für Sie, um das gut und erfolgreich zu machen. Okay, beginnen wir. Tipp Nummer 1. Der erste große Fehler, den wir immer wieder sehen, das sehe ich fast jede Woche, wenn ich Workshops-Termine dieser Art mit unseren großen Kunden wahrnehme, ist, dass die Mitarbeiter nicht verstanden haben, was es bedeutet, schon in der ersten Kontaktaufnahme den Mehrwert für den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Wie genau die Kontaktaufnahme stattfinden kann, da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter darauf ein. Sie kann natürlich per E-Mail erfolgen, per Telefon erfolgen, vielleicht auch per LinkedIn, soziale Netzwerke erfolgen. Was wir dann aber immer wieder hören, was dann geschrieben wird oder was dann am Telefon gesagt wird, ist, ja, wir sind die Firma so und so, wir sind so und so viele Jahre am Markt. Haben da schon sehr lange Themen dieser Art, sind ein Mittelständler, Familiengeführt Da wird dann erstmal richtig lange über sich selbst geredet und man kann so richtig fühlen, wie dann die Person am anderen Ende, wenn es jetzt ein Telefonat ist, sich denkt, ja, aber was hat das denn mit mir zu tun? Was möchte denn diese Person jetzt vor mir? Warum meldet sie sich denn jetzt vor mir? Das ist ein großer Fehler. Sie sind zu ich bezogen. Sie und ihre Mitarbeiter sind zu ich bezogen in der Kommunikation. Das ist das, was wir immer wieder sehen in der Arbeit mit unseren Kunden. Es ist relativ egal, wie lange es sie schon gibt, wo sie herkommen, was genau sie da machen. Viel wichtiger ist doch, was hat denn ihr Gegenüber, die Person, mit der sie jetzt sprechen, der Entscheider, für den Sie sich als sinnvollen Lösungspartner präsentieren wollen. Was hat denn diese Person davon jetzt Zeit, mit Ihnen zu investieren? Darum geht es. Das ist es, was Sie in den Fokus der Kommunikation schon in der ersten Kontaktaufnahme legen sollten. Tipp Nummer 1. Mehrwert hervorheben. Der zweite Tipp ist sehr eng damit verknüpft. Das ist eine einfache Struktur, die ich Ihnen an die Hand geben möchte um genau das zu erreichen, nämlich den Mehrwertgut zu transportieren. Und das läuft so unter einer Struktur, über die im Englischen oft gesagt wird, Why you? Why now? Warum du? Und warum jetzt? Why you? Why now? Warum du? Warum jetzt? Das sind also die zwei einfachen Fragen, die Sie in der ersten Kontaktaufnahme auf dem Punkt sehr präzise beantworten sollten. Bei einer E-Mail heißt das, dass sie dann nach der Anrede, erster Absatz, why you? Warum schreibe ich jetzt genau dir? Und zweiter Absatz, why now? Warum ist jetzt gerade der Anlass, dass wir uns zu dem Thema austauschen sollten? Warum macht das jetzt auch für dich Sinn? Das ist die einfache Struktur Und Ähnliches sollten Sie auch machen, wenn Sie möglicherweise so etwas wie einen Kaltanruf am Telefon tun. Why you? Why now? Spielen wir das einmal durch. Why you? Sehr geehrter Herr Müller, in der Zeitung So und So habe ich gelesen, dass Sie als Geschäftsführer mit Ihrer Firma das Bauprojekt Kranzstraße 23 in München errichten. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, da wir eben hier entsprechend da unterstützen können. Also das ist das erste Thema. Warum schreibe ich Ihnen jetzt gerade? Und dann das zweite. Why now? Warum helfen wir? Bei der Errichtung dieses Projekts in dieser Planungsphase ist 1, 2, 3 wichtig. Hier haben wir in der Vergangenheit mit den Referenzprodukten 1, 2, 3 eben schon guter Erfolg erzielt und dabei eben regelmäßig im Budget, in schnellerer Zeit und so weiter die Projekte umsetzen können. Also hier setzen Sie jetzt Ihren Mehrwert ein oder Sie reden beispielsweise über die Nachhaltigkeit Ihrer Produkte. Ich habe gelesen, dass Ihnen Nachhaltigkeit bei dieser neuen Quartiersentwicklung besonders wichtig ist ist, hier setzen wir mit unserer nachhaltigen Lösung so und so an, die es eben ermöglicht, hier das Ganze CO2-neutral eben zu errichten und so weiter. Also why you why now? Ganz einfache, simple Struktur, die aber eigentlich immer in diesen Zusammenhängen anwendbar ist und nutzbar gemacht werden kann. Okay, der dritte Tipp für die erste Kontaktaufnahme, ein Fehler, den wir die ganze Zeit sehen, ist, dass man sich dabei begnügt, dass man sich es dabei belässt, nur einen einzigen Impuls zu setzen. Man hat vielleicht dann ganz, ganz lange recherchiert und dann ruft man irgendwo an, naja, was passiert denn jetzt, wenn ich anrufe? Na, die Person geht wahrscheinlich nicht dran. Ich habe also angerufen, die Person geht nicht dran, da versuche ich es vielleicht noch ein zweites Mal. Aber die allermeisten Menschen versuchen es dann nicht ein weiteres Mal. Sie werden sehen aber, dass oft erst beim vierten, fünften, sechsten Mal dann wirklich erstmalig sich eine Person meldet und dann eben das Telefon aufnimmt. Gleiches Spiel bei der E-Mail. Sie schreiben eine E-Mail. Die meisten Menschen machen dann kein Follow-up, schreiben eine E-Mail und belassen es dabei. Ja, der hat sich ja nicht gemeldet, dann ist er ja offenbar nicht interessiert. Ist das, wie Sie, wie Ihre Vertriebler denken, dann ist die Person ja nicht interessiert, wenn sich die Person nicht auf meine E-Mail gemeldet hat. Und da, da muss ich Ihnen sagen, also wer diese einfachen Follow-up-Themen nicht beherrscht, der wird im proaktiven Vertrieb keinen Erfolg haben. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, da werden Sie mit Ihrem Team keinen Erfolg erzielen können. Follow-up ist absolut essentiell in der proaktiven Akquise. Das muss beherrscht werden, das darf auch nicht jedem Mitarbeiter einzeln überlassen werden. Da braucht es klare Strukturen, klare Prozesse, die dann im besten Fall auch durch die genutzten Lösungen, Plattformen, durch die Software abgedeckt wird. Das ist absolut notwendig. Die Literatur sagt, wenn man so in die Sales-Literatur einsteigt, bei der kalten Kontaktaufnahme braucht es in der Regel mindestens sieben Kontaktpunkte von einer Person. hat irgendwie das erste Mal irgendwas von mir gehört, bis zu, dass sich die Person Zeit nimmt. Sieben Kontaktpunkte. Wenn Sie nur eine E-Mail schreiben, ist das mit Abstand viel zu wenig. Ein weiterer Tipp hier als Untertipp, den ich Ihnen gerne noch mitgebe, ist, was auch, aus der Sales-Psychologie, aus der Vertriebspsychologie kommt, nämlich, dass sie möglichst viele verschiedene Kanäle nutzen. Es gibt Personen, die nutzen nur E-Mails. Aber naja, eine E-Mail macht halt nicht jeder auf. Es gibt Leute, die ignorieren das, schicken das einfach weg, obwohl sie möglicherweise Interesse hätten an einer Zusammenarbeit. Es gibt Leute, die nur per Telefon das machen. Es gibt Leute, die beispielsweise vor allem LinkedIn-Nachrichten schreiben. Das mächtigste Mittel in der Kontaktaufnahme ist, das zu kombinieren, Touchpoints auf allen diesen Kanälen zu schaffen. Aus unserer bescheidenen Sicht ist das vor allem im Objektvertrieb in der Baubranche E-Mail, Telefon, LinkedIn, um dann dort tätig zu werden und sich da richtig aufzustellen. Machen Sie das, wenn Sie lernen möchten, wie Sie und Ihr Team hier erfolgreicher in der ersten Kontaktaufnahme vorgehen möchten wie Sie wissen, was genau die Sachen sind, die Sie sagen, wenn Sie sich irgendwo melden, wenn Sie hier die richtigen Skripte nutzen möchten, wenn Sie hier auch die richtige Struktur der Sequenzen haben möchten, um Kontakt aufzunehmen, dann würde es uns sehr freuen, wenn Sie sich ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, auf welcher Plattform Sie gerade zuhören. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung bei Building Radar. Ich freue mich sehr auf den Austausch und Ihnen alles Gute.